0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Im Rahmen unserer ähm, Spaziergänge spazieren wir jetzt endlich dorthin, wo wir eigentlich schon immer wollten, nämlich zum Heurigen. In dieser Staffel geht es um Wanderwege oder so Stadtrandgebiete, wo es Heurigen Wege zum gibt. Wein. Wege zum Wein, genau. Also in der letzten Folge waren wir in Grinzing und heute werden wir einfach darüber reden, was, wofür Grinzing berühmt ist, nämlich für den Wein. Und, und für die Prominenz. Und über die Prominenz. Also das wird eine, eine illustre Folge, glaube ich. Bin ich überzeugt. Wenn ihr mit uns tatsächlich spazieren wollt, könnt ihr das machen, zum Beispiel am 3. Oktober. Da gibt es einen Erzähl mir von Wien-Spaziergang durch Schönbrunn mit der Fritzi. Ich bin auch dabei. Und ja, wenn ihr da dabei sein wollt, dann meldet euch an über unsere Website www.erzeihlmirvon.wien. Da gibt es eine Newsletter-Funktion und ähm, da informieren wir euch dann über die genauen Modalitäten. Das finden wir sehr schön. Ja, und in diesem Sinne sage ich jetzt einfach mal Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela. Und Fritzi Kraus. Fritzi, Wien und Wein ist ja eigentlich quasi, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ein Synonym, aber wie sagt man da, wenn so Buchstabenverdrehungen sind? Wein, Wien, Wien, Wein. Das
1: das muss auch ein Stück vom Himmel sein, Wien und der Wein. Wien <lacht> und der Wein.
0: Ja, ähm, ja, erzähl mal, wie kam es denn eigentlich zum Wein in Wien? Ja, durch die Gegebenheiten, durch die
1: ähm, Berge und durch den, durch den Boden und so weiter. Aber es hat Wein, hat es eigentlich schon immer gegeben. Aber als, äh, es wird ja der Kaiser Probus, der römische Kaiser, als der äh, eigentlich äh, bin immer bezeichnet, der den Wein nach Wien gebracht hat.
0: Von dem habe ich noch nie gehört. Wann hat dieser Kaiser Probus Gelebt und Mitte gedanken. des dritten Jahrhunderts, so 250, 260.
1: Aber da hat es einen Wein schon lang gegeben, nur hat der, haben also seine Leute, nicht er selber wird kann einen Weinbau betrieben haben, äh, veredelt, die, äh, eben den Wein veredelt, sodass er ihm besser trinkbar war. Weil Wien war, äh, Wein war ja, also Wein ist ja das Getränk der Wiener. Mhm. Früher ist noch viel mehr getrunken, Wein getrunken worden. Weil, weil da, ja, vor allem weil ähm, man ihn als Getränk ganz einfach man hat ihn mit Wasser versetzt, beziehungsweise ja, mit Wasser zusammengetrunken oder mit Wasser verdünnt. Und man sagt, dass angeblich für eine Tafel, für eine Einladung, drei Liter Wein pro Person eingerechnet worden sind. Also ich meine, drei Liter pro Person? Drei Liter Wein pro Person, das kommt mir irgendwie exorbitant vor. Aber, ja, ja. ja und, aber, aber es war auf jeden Fall so, dass es Schankmaß nicht nach Vierteln und Achteln gegangen sind, sondern nach Maß und das ist circa eineinhalb Liter gewesen. Wow. Also da hast du offensichtlich doch mehr bestellt. Als, ähm, als heute üblich.
0: Ja, okay, aber das ist ja dann ganz klar, dass die dass da so viel Weinbau rundherum ist, wenn, ich meine, die Menschen mussten ja versorgt werden.
1: Ja, und es ist ja so, dass Wien überhaupt vom Wein gelebt hat, ganz einfach. Wien war ja eine reiche Stadt und das war, es ist ja bis in die heutige Stadt rein, ist ja Weinbau betrieben worden. Das war die mhm. Haupterwerbsquelle. Und zum Beispiel bei der zweiten Türkenbelagerung hat man ja schon gewusst, dass die anrücken, hat der Graf Stahenberg, der Verteidiger von Wien, 100.000 100 Hektoliter, Entschuldige, 100 Hektoliter wow. Wein einlagern lassen zur Versorgung der Verteidiger. Wow. Also das ist schon eine Größenordnung, wo man sie vorstellen kann. Ja,
0: vor allem, wenn man sich überlegt, ich meine, die haben ja sicher damit gerechnet, dass die da ein paar Monate oder so Jahre oder so...
1: Ähm ja, das weiß ich, das kann ich nicht sagen, wie lange die gerechnet haben, aber, aber auf jeden Fall werden es schon auskommen seiner Weile. Dann hat es viele Weinsorten gegeben, die man heute überhaupt nicht mehr kennt. Eine zum Beispiel hat Geistduttelkasten. Ich meine, das ist ein sonderbarer Name für Wein, aber ja. Aber so war es. So war es. Heute ist halt, man kennt es an Riesling, an grünen
0: Weltliner und heute in Wien einen gemischten Satz. Ne? Ja, der gemischte Satz ist ja unser Signature-Wein, muss man jetzt auch mal sagen. Also, wenn wir bei Live-Events sind oder so dann und gefragt werden, was wir gerne hätten, dann sagen wir, wir hätten gerne einen gemischten Satz, weil das so gut zu uns passt. Also genau.
1: Wenn unser Winzer fragt, was kann er Gutes für uns tun, was sagen wir dann?
0: Dann sagen wir, wenn ähm, wir würden gerne einen erzähl mir von Wienwein machen. Also wenn ihr jemanden kennt, der gerne ähm, einen erzähl mir von Wienwein, einen gemischten Satz mit uns ähm, featuren will, immer nur her damit. Wir kosten zuerst mal ganz gerne und wären auch sehr happy über ja einen gemischten Satz. Über einen guten gemischten Satz.
1: War ja früher der gemischte Satz, war ja früher der billige Wein eigentlich. Aha. Ja, zum Heurigen bist du nicht gegangen, du hast gesagt, ich möchte an, an Chardonnay oder ich weiß nicht was, oder, sondern äh, du bist gegangen und hast gesagt, ich möchte einen Heurigen oder ich einen Alten. Also okay. eins von den beiden. Das ist, äh, der Alte war halt der vom, vom Vorjahr und der Heurige war der, war der, äh, der Frische, der junge Wein. Ne? Also hat sich ja einiges geändert. Seitdem äh, im späten 18. Jahrhundert, 1784, der Kaiser, liebe Josef II., äh, eben erlaubt hat, äh, dass Wein ausgeschenkt wird, was schon früher passiert ist. Mhm. Aber da ist es halt ganz einfach legalisiert worden. Mhm. Man konnte das, was man selber angebaut hat, äh, ausschenken. Und da haben man eben dazu einen grünen Buschen rausgehängt. Voll die Tür. Und da
0: war ausgesteckt. Was? Also das heißt heuriger kommt vom heurigen Wein und ja. Buschenschank kommt vom Buschen, der vor der Tür hängt ist, wenn man einen Wein ausschenken darf.
1: Ja genau für einen Buschen oder so einen. Mhm. Den hat man auch da draus hängt und dazu hat man, hat man meistens haben die heute halt hergegeben oder verkauft Nüsse und Brot, was heute halt auch selber geerntet und gebacken haben. Mhm. Und dann war es ja üblich dass man sein das Essen selber zum Heurigen mitgenommen
0: hat. Ach so, interessant. Sie ist wie beim Bier, im Biergarten bei uns in Salzburg. Ha. Im Breistübel? Zum Beispiel, ja. Also da kann man entweder Sachen kaufen, sehr köstlich, oder eben auch Sachen mitnehmen. Das ist heute noch so. Wirklich? Ja? Beim Heurigen,
1: also bei einem heurigen glaube ich, da schaust du schauen, wann du das mitnimmst. Aber auch mein, und für sich ist es legal. Es ist nicht so, dass die sagen, da können es nichts mit wenn man das mhm. essen. Sondern weil die Heurigen dürften ja eigentlich auch nur kalte Speisen verkaufen. Ach so. Aha. Also ursprünglich überhaupt nur die, die es selber gemacht haben. Und jetzt darf ein, ein richtiger Heuriger mit einer heurigen Lizenz, nehme ich an, braucht er, äh, nur was Kaltes verkaufen. Aha. Das heißt, in dem Moment, wo er warme Speisen verkauft, braucht er eine Gasthauskonzession. Okay. Was bedeutet, wenn es zum Heurigen in Grenzen gehst, gehst höchstwahrscheinlich in der Wirtshaus. Aha. Also mhm. nehme ich heute halt
0: mal an. Naja, deshalb muss man ja dann eben zum Beispiel am Nussberg oder am Kahlenberg raufspazieren und in eine dieser Heurigen dort gehen. Ja, da gibt es wirklich nur so. Die Die Wiener,
1: äh, wenn er, wenn ich, also wir oder du heute als Nicht-Tourist nach Glinzing geht, dann geht er eh am Kahlenberg. Dann geht er zum Sirbo oder zum Meier am Nussberg ja, oder zum ja. Weiland ähm, mhm. oder vielleicht zum Zawotski am Kasgram.
0: Ja, der ist also auch da, super.
1: Ja, also jetzt haben wir genug der Reklame gemacht. Vielleicht will
0: einer von denen ja mit uns den Erzählme von Bienenwein machen. Ja, genau. <lacht> das wäre schön. Das wäre schön. Aber ja. beim, beim Heurigen gibt es eigentlich dann auch nur Bier oder? Nein, bei Entschuldigung, gibt es ja nur Wein dann eigentlich, oder? Ja, naja, heute Bier. werden
1: die ganz schief angeschaut, die Leute, die Bier bestellen, was oft Deutsche sind, aber gar also, nicht so. Was ab. Bitte? Was hast du gesagt, was auf Deutsche sind? Oft Deutsche bestellen oft ein Bier beim Heurigen und da werden sie halt angeschaut. Aber das ist gar nicht so abwegig, weil Mitte des 19. Jahrhunderts, oder eigentlich schon Anfang des 19. Jahrhunderts, hat man angefangen, Bier zu brauen in Grinzing. Und zwar in einem uralten Gebäude ist da gebachtet worden, der Trummelhof. Mhm. Und da ist sehr, sehr viel Bier gebraut worden. Das war die St. Leopolds-Brauerei. Und da ist der Weinkonsum dann ziemlich drastisch gesunken und der Bierkonsum gestiegen. Aha, das hätten wir jetzt nicht gedacht. Also, ja, ich nicht es sagt. ist aber, und die haben einen großen Biergarten gehabt, wie so wie von der Brauerei. Das war der Passauerhof. Das ist jetzt noch, wo die, wo die Kobenzelgassen und die Himmelstraßen zusammenkommen. Dann war das in den 2000er Jahren, war das der Gerstens Landhaus, hat das, das hat, Der hat das aber dann schnell wieder hergeben Und jetzt glaube ich, ist er lokal, das Neuland heißt. Aber das weiß ich eigentlich nicht so genau. Aha. Ja, Aha. das war Bier.
0: Bier vor Wein? Na, warte mal. Bier, Bier auf noch? Wein, lass es sein. Bier auf Wein, Wein.
1: lass es sein.
0: Ja. Wein auf Bier, das gönne ich mir. Das rate ich, ja. rat ich. Ich, rat ich, ich, ich dir. Das rate ich mir. Das rätst du mir, das finde ich gut. Ähm, apropos Himmelstraße, ähm, wo führt dich in den Himmel direkt? Ah, auf Himmel. Äh, für die, das war Also da gibt es
1: zwei verschiedene Lesarten, entweder sie sagen, dass diese Weingärten oben haben dem Himmelpfortkloster gehört, mhm. äh, beziehungsweise weil es halt so, weil es halt weiter oben waren, schon näher dem Himmel, darum heißt es, heißt es am Himmel. Aber die Paradiesstraße, Paradiesgasse ist ja weiter unten, aber auch in Grenzen, oder? Ja, aber das hat mit Paradies überhaupt nichts zu tun. Die Paradis-Gasse ist benannt nach der Therese Paradis. Mhm. Und die Therese Paradis war eine blinde Pianistin, also mhm. eine Pianistin, die mit drei oder zwei oder zwei Jahren blind war, mhm. erblindet ist. Und die hat, sie war ganz bekannt, eine sehr, sehr begnadete Klavierspielerin. Und da hat den den... Mesmer gegeben. Ich weiß nicht, ob du von dem schon was gehört Mit hast. Tee. Nein, Mesmer war ähm, Mesmer Rising heißt es halt auf Englisch noch. Das war Hypnotiseur. Mhm. Und äh, der hat zudem haben haben die Eltern äh, die marithe Esparadis also die war, es war im 18. Jahrhundert gegeben in Behandlung und so lang der, die hat wirklich zu sehen wieder begonnen. Die war spannend. aber gar die war aber gar nicht so glücklich, weil die hat zum Beispiel sehend ganz hat sie immer mehr gut Klavier spielen können, weil es die Tasten das hat sie irritiert, die, dass mhm. sie Tasten gesehen hat. Und sie hat die Gesichter von den Menschen eigentlich nicht schön, die Nasen waren so groß. Und die Eltern haben es dann weggenommen aus dieser Behandlung wieder und da ist sie wieder erblindet. blindet. Gibt es einen das ist Film eine von Geschichte. Ja, die ist aber wirklich, ist aber wahr. Gibt es einen Film von der? sagen wir, Film machen
0: mit Barbara? Ähm, ja, der Film, der vor kurz, eigentlich erst vor zwei Jahren rausgekommen. Ja, ja, Barbara relativ. Albert oder sowas? Ja, aber wieso kommen wir jetzt auf einmal auf in Der Paradiesgast in dem Himmel, der hat ja. in dem Himmel gewohnt.
1: Am Himmel hat der Soten gewohnt, aber den haben wir schon abgestürzt. Da, verweisen. Wir, da war, verweisen wir auf eine der Ersten frühen Folgen, Folgen. Mhm. wieder einmal.
0: Mhm. Gut. Aber wer hat in dieser
1: Himmelstraße gewohnt? In der Himmelstraße hat die wohl gewohnt. Da hat, oh. mhm. da hat die haben also, also die bekanntesten, glaube ich, die dort gewohnt haben, war das Ehepaar Wesseli-Hörbiger mit den Töchtern.
0: Mhm.
1: Du weißt, die Paula Wesseli, der Attila Hörbiger und die Töchter, die Elisabeth Ort und die Christiane Hörbiger und die Marisa Hörbiger.
0: Mhm. Und dieser Paul und der Attila, ähm, ich meine, die haben ja irgendwie ein bisschen zwielichtige, eine zwielichtige Nachrede. Der eine war ein Nazi im Endeffekt, oder? eingetragener? Ein war eingetragener Nazi. Der Paul war das, oder?
1: Nein, das war der Attila. Der Paul ja. war immer der Gute und der mhm. Gemütliche, und dann hat sie aber herausgestellt, also herausgestellt, es war ein Skandal, ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie, dass die halt mit jungen, er war schon ziemlich alt, und dass sie mit sehr jungen Mädchen in langen Langenlois vergnügt haben, aber das ist, wie gesagt, ein Skandal.
0: Warum waren die so reich eigentlich, wenn sie Schauspieler waren?
1: Die Naja, die, die Paula Wesseli hat ja in der, in der Nazi-Zeit sehr gut verdient. Ich meine, du weißt doch, diesen äh, Maskerade und, was, und mhm. dann äh, ihre, ihre äh, äh, Filme, die ja so sehr von den Nazis gefördert worden sind, also das, wo sie ja sehr angefeindet worden ist. Äh, aber die haben, waren Söhne, die, der, der, der Paul und der Attila vom Hans Hörbiger. Mhm. Das war ein Ingenieur, der irgendein Ventil erfunden hat. Da gibt es heute, heute ein großer. Also, nur mal sagen, kein Konzern, aber Fabrik. Und was mich sehr freut, die sind zurückgekommen nach Österreich, die in der Fertigung, und sind jetzt in der Seestadt in Aspern, ist die, ist die Hörbiger ah, okay, Fabrik. Aha. Ja, und der Attila und, die, und, die, und der Paul waren ein ständiges Gesprächsthema meiner Großmutter, meiner Lieben. Aha, weil? Nein, weil der Paul war der Gute, wie gesagt, und der Attila nicht, weil der haut die Pauler. Und das okay. hat immer ja. Die Paula hat okay. dann müssen noch jeder, noch jeder, äh, Premiere oder vor jeder Premiere nach Oberdöbling ins Nervenheil, ins Nervensanatorium. Das war eine bekannte Geschichte. So. Ich
0: glaube, das haben wir sogar erwähnt in haben wir irgendwann Töbling. erwähnt
1: bei Döbling. Ja, und diese Villa, da hat dann die Marisa in den letzten, also wie schon ja, in 2000er Jahren den Kultursalon Hörbiger. Eingerichtet. Da hat es junge Schauspieler ähm, und mit äh, Etablierten zusammengebracht. Und 2014 hat es verkauft. Mhm. Wieder ein großer Aufschrei gegangen. Äh, und es ja, ist jetzt um 10 Millionen Euro ist kolportiert worden. Aber es ist ja eigentlich auch ihr Angelegenheit.
0: Ja, eigentlich schon. Du, und wer hat da noch so, ich meine, es gibt ja so, so Promi-Heurigen da oben, ähm, wer hat äh, gibt es das irgendwie noch, so, ähm, so besondere Heurige, wo man irgendwie dann auch, also wo die coolen Partys waren oder irgendwie sowas, oder die großen Feste zu der Zeit Was? Naja,
1: in der Himmelstraße gibt es eigentlich weniger Heurige. Da wohnt eben dann noch die Erika Bluha zum Beispiel, der Robert Stolz hat dort gewohnt. <lacht> Entschuldige. Äh, aber promi Heurige gibt, hat es gegeben in der Kobenzelgossen, die Judy Macher zum Beispiel. Wer ist das? Die Judy Machert war die Frau vom weniger wenig überraschend. Und der Karl Machert war der Trainer vom Hans Arselitsch.
0: Und der wiederum ist wer?
1: Der war der Boxer, Boxeuropameister. Mhm. Ganz, äh, ganz, äh, eigentlich eine tragische Figur, der irgendwie hochgepusht worden ist. Äh, irgendwie ist ihm ein bisschen die Birne weichgeschlagen worden. Dann hat er einen Europameisterschaftskampf gehabt, in dem Jahr, in dem der Jochen Rind gestorben ist, also verunfallt ist. Und das war so furchtbar. <lacht> Dieser Gegner hat ihm einen Faustschlag, der ist umgefallen ein Holz da, so litschen. Man hat geglaubt, er kann, er kann da irgendein Leiberl reißen, das hat er aber nicht. Ja, das war jetzt war schon die Macher. Die war ihm so wie richtig schicke Mickey. Da hat zum Beispiel der. Helmut Zilk und die Dagmar Kollern haben dort ihre Hochzeit, äh, Hochzeitsparty gefeiert.
0: Oh, okay, okay. Also das sind das die... War so ein Nachtclub auch, oder was? Nein, oder Nachtclub, war
1: die... Nein Nachtclub war die Drummelhofbar unten im Trummelhof. <lacht> die war die, der erste Nachtclub in Wien, das war, da hast du gar nicht reintraut, weil das exklusiv war. <lacht> und das hat aber nachher den Besitzer gewechselt, der das zum wirklich angeblich ein restauriert hat. Und dann hat er aber sich so in den 2010er-Jahren zusperren müssen, weil er wegen der Lärmbelästigung, weil die Nachbarn sie aufgeregt haben.
0: Ah, okay. Ja, apropos, ich meine, darf eigentlich jeder alles ausschenken oder gibt's eigentlich, ist das irgendwie gesetzlich geregelt? Nein,
1: das ist gesetzlich geregelt. Da gibt es zum Beispiel in der, in der Wildgrube, in der Wildgrube das ist so ein Weg am Kölnberg, den ich in früheren Jahren sehr oft drauf gegangen bin. Da hat es einen Heurigen gegeben, den Heurigen Lier. Der war sehr bekannt, noch ein Heiligenstädter Friedhof. Und den hat dann diesen Grund, und die Weinberge hat dann gekauft, der Arthur Warsek.
0: Der ist wer jetzt nochmal?
1: Ein Schönheitschirurg. Mhm. Vom, der kommt immer in den Lugnerfolgen, ist der immer vorkommen. Ah, okay. Und der hat so eine riesige Nasen und, und jemand hat gefragt, warum er sich nicht selber dem zu einem Schönheitschirurgen begibt. Und der hat gesagt, dass dir dann im Leben nicht machen, lass dich doch nicht verschandeln.
0: <lacht>
1: <lacht> so oft wird. Also der hat es auf jeden Fall gekauft und hat dieses Haus ausgebaut, ich glaube das hat 600 Quadratmeter, okay. das Hauerhaus. Und da hat er dann sehr große Schwierigkeiten gehabt, weil er muss aus, Wein ausschenken. Also, das Aha. ist eine Auflage, ansonsten hätte er das Ganze rückbauen müssen. Und der schenkt also wirklich jetzt, er äh, war schon immer Hobbywinzer, und der schenkt hin und wieder aus und da ist das Ganze wirklich mit voll. Also da kommen Tut wie ein.
0: Bitte? Tut wie ein. Tut wie ein. Mhm. Ja. Na, ist jetzt auch eigentlich ganz gut, weil jetzt muss man ja eh auch draußen sein. Sitzen. Draußen sitzen. Ja, draußen sitzen. Wow, na gut, das ist ja mal eine, das war jetzt mal eine, eine illustre Folge, die hat mir gut gefallen. Ja. Ähm, aber es gibt ja noch viel mehr
1: so bei den Dörfern, oder? Ja, also an also Grinzing Anschließend gibt es Sievering und Neustift. Mhm. Und ja, Wein gibt es überall. Wein gibt es in Ottergring, Wein gibt es über der Donau, mhm. in Stammersdorf, in Strebersdorf die ja die eigentlich die für originaleren Heurigen noch sind. Eben, abgesehen von denen am Nussberg, die also wirklich super sehr schön. gut sind.
0: Ja, aber dann lass uns doch das nächste Mal dorthin spazieren, nach zum Beispiel Stau Sie oder Sievering oder Neustift oder so. Machen wir das. Machen wir das. Ja, super. Ja. Vielen Dank, Fritzi, für diese äh, Einführung in die Welt des Wiener Weins. Und ähm, wer mit uns spazieren möchte, äh, melde sich über unseren Newsletter dafür an. Uh, www.erzählmirvon.wien mir von und wir freuen uns auf euch. Für bis dahin sage ich mal jetzt Prost, allerdings nur mit Wasser heute. Prost, jetzt ja. Gutes Wiener Leitungswasser, auch eine Spezialität. Und ähm, ja, bis, bis demnächst. Servus Fritzi. Servus Edith. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien von Und abonnieren nicht vergessen.